0: Co vás zajímá? Ptá se Sonja Vajcenbachrová. Hostem, se kterým si budu povídat, je nutriční terapeutka Jaroslava Kreuzbergová a probereme možnosti, jak předcházet jarní únavě, případně jak je také řešit. Základní otázka. Existuje vůbec něco jako jarní únava, anebo si to jenom namlouváme, protože na jaře je konec takovému tomu pozvolnějšímu zimnímu tempu a trošku i lenošení?
1: Na jaře konec, proboha, já tedy nevím, jestli vy jste v zimě lenošila, ale kolikrát já, jsem si, kolikrát já jsem si říkala, jak by se mi líbilo být medvěd. Hele, na podzim se pořádně najíst podle chutí, na nic nehledět. Bez rizika, že vás bude bolet žaludek, usnout a na jaře se svěží probudit, eventuálně i s dětma a vyrazit do přírody, kde už všechno rozkvíta. Nicméně, ono to venku trošku vypadalo jako jaro, ale máme ještě předjaří a to je spousta lidí unavených, zejména když nesvítí sluníčko. Jakmile vysvítne sluníčko, tak sice se slunečním světem neživíme, ale se sluníčkem máme více energie. Jako kdyby nám to slunce tu energii dodávalo. No ale když jsou temné dny, tak je to přesně to v období roku. Naštěstí končíme v období, kdy se umírá. Leden, únor, kdy je větší ta únava. No a v březnu už se probouzíme a březen. Vhodná doba na zahájení redukčních diet a vhodná doba se nabuchat vitaminama, protože ještě doznívají virozy, naštěstí nejsou na vrcholu, ale doznívají. No a to stojí na antioxidantech, abychom se jim ubránili, nebo je snesli co nejlehčeji. Ano, existuje jarní únava.
0: Vy jste se zmiňovala o tom, že hmm. se nacházíme v předjaří a že hodně k té jarní únavě přispívá takový ten zimní nedostatek světla, které další faktory, nám, jak si tu jarní únavu eh, dodají, no. zhoršují. No ano. ty
1: virozy, rozhodně ty virozy a, a prostě už jsme s tý zimy unavený. Proto byl vymyšlen masopust a hned po masopustu půst, to znamená předvelikonoční půst, abychom tělo odlehčili a nadspali vitaminama. Maso většinou tlumí, i když bílkoviny povzbuzují ale uh, maso se většinou jako nejdéle tráví zhruba 4 až 6 hodin, než strávíte kousek masa, tak vám to tak prochází s třevama a, a podobně. Čili přistoupíme-li na půst a místo masa, nebo jíme jenom trochu masa, uh, jíme tvarohy, jíme vajíčka, jíme Opravdu hodně zeleniny, a protože ještě není čerstvá zelenina, ale už leze takovéto zelené, ideálně, tak to je úplně nejvhodnější, co bychom teď mohli konzumovat, abychom byli čipernější. A co ještě máme? Jablíčka, máme mrkev, máme celer, máme špenát zamražený. <laughs> Máme zelí. A to jsou všechno potraviny, které bychom měli konzumovat ve zvýšené míře. A zrovna nedávno jsem si tak vzpomněla a udělala pochopitelně mixované jablíčko z mrkví. To vám je tak strašně dobré a má to všechny parametry k tomu, abychom nebyli unavení, naopak abychom byli povzbuzení a klidnější a z větší naději hleděli do budoucna, tak jak se to tedy na jaře má. A to jsou tedy preventivní opatření, která nám pomohou se té jarní
0: únavě úplně vyhnout a nebo jarní únavě se prostě nevyhneme? No, on
1: jarní únavou každý netrpí. To máme podle toho... Jak uh... jsme žili v zimě. <laughs> Ne, víte, že na to bych moc nevěřila. Já bych víc věřila na to, jak, jak jsme psychicky nastavení. Mm-hmm. Protože někdo dokáže skutačit celou zimu a na jaře zase klidně pokračuje. Hmm. Ale na jaře je taky teď je zrovna hodná doba na klíčení. A klíčit můžeme strašně moc semen. Příroda taky klíčí. No a my můžeme klíčit třeba sojafazolky, to je přímo hospodářský zázrak, to koupíte kilo sojových bobů, hezky zalejete, necháte chvilku odstát, pak já teda klíčím na a vůbec ne, žádný special misky nepotřebuju, takže dáte na cedník, dva až třikrát denně propláchnete a ono vám to třikrát nabide a je to Plné vitamínu a přesně těch, které na jaře nám dodají tu energii a které nás burcují a které nám dodají lepší náladu. A to nemluvím o tom, jak to krásně srovná mikrobion, hmm. protože je to plné vákniny, kromě těch vitamínů. A například
0: vitamíny potřebujeme nejvíc na jaře? No,
1: tak budiš na prvním místě C, ale také dochází vitamín D, protože jak jsme říkali, slunečního světu pomálu a taky se přes zimu v našich našich podnebním pásmu nějak náš vitamin D nevyrábí v kůži, tak ji neodkrýváme. Takže C, D, A, ale i B, kvůli psychice, no E to potřebujeme pořád, tak já myslím, to jsou tak ty úplně nejdůležitější ale my potřebujeme i spoustu uh, minerálních látek. Řekněme na prvním místě draslík, hořčík, zinek, který nám pomáhá v obraně proti infekcím. No a tak to bych ještě k tomu, co jsem říkala, jablíčko, mrkvička, přihodila cibuli.
0: Tu <laughs> taky máme.
1: A uh, ta stará cibule, ta je plná látek, které nám pomáhají eventuální infekce, s kterými se v této době můžeme setkat, tak nám to pomáhá likvidovat. No a když teda odskočíme od přírody a zaběhneme do hypermarketů, tak seženeme i pro a květák ty jsou
0: také moc přínosné. Vy jste jako první uvedla hmm. vitamin C. Já jsem se setkala s informací, že vitamin C bychom měli, pokud tedy ho bereme, jako bereme z lékárny, hmm. brát jenom do 16 hodin. Máte k tomu nějaké informace? Je to pravda? A proč případně? No
1: to nevím proč. Teda. Uh, je pravda že když bereme vitamin C, ne takový ten rozpustný, ale když ho bereme v tabletkách, tak jsem se setkala s tím, že uměl udělat docela hezký zánět sliznice, třeba v žaludku nebo ve střevě, protože prošel nestráven, připlácnul si se na tu vnitřní stěnu a způsobil zánět okolo sebe. To ano, s tím jsem se setkala. A proto vždycky, když tedy do, jako vitamin C řeknu, ano, klidně si ho kupte v lékárně, tak doporučuju ten rozpustný. Ale jinak vitamin C nemusíte kupovat jako v tabletkách, jako suplement. Vitamin C i v téhle době získáte ze, spou- ze spousty surovin. Zrovna z toho lupení. A třeba, na co už se hodně pozapomněla, taky už jsem o tom dlouho nemluvila, je když si necháme naklíčit řeřichu. Ona se dá za v hypermarketu koupit, ale je poměrně drahá. A když si koupíte semínka řeřichy, tak ty tak drahé nejsou a stačí vám kousek nějaké buničiny, nebo i obyčejné vaty, ale z toho se to potom jako hůř sklízí. Ale vemete buničinu, dáte ji na nějaký talíř nebo misku, hojně posyp... namočíte, pořádně zaléte, hojně posypete těmi semínky, no a pak jenom se staráte o to, aby byla buničina pořád mokrá a oni vám tam krásně vyrostou poměrně rychle takové rostlinky, zelené, plné vitaminů ochranných látek, plné antioxidantů a vy jenom ten užky takhle to ustřihnete, když nechcete choroustat ty semínka se zbytkem buničiny, <laughs> i když ani to by, myslím, nikomu neublížilo. Úplně jo? neublížilo. Hm. No, ale teď tu, tu krásnou řeřichu, ty rostlinky, ty řeřichy, ona je taková příjemně štěplavá, tak buď namícháte do nějakého salátu, třeba zelnýho, Třeba kys, do kysaného zelí, a nebo vezmete chleba, namažete máslem a, a pěkně posypete tou řešichou, kapku připlácnete, aby vám to nepadalo. No, to je taková pochoutka té lepší než řetkvičky a ty vám taky hodně ráda.
0: Když se podíváme hmm. na denní příjem jídla, teď je hmm. z jara, v předjaří na jaře, co byste nám pro to nadcházející období poradila, jak si rozvrhnout týdelníček?
1: No už jsem mluvila o tom... Že
0: snížit příjem potravy a no to, že neuškodí. Jo.
1: Sice doplavek je, myslím, ještě daleko, ale pak už toho moc nestihneme. Takže jestli chceme formovat postavu, tak teď je nejbliž, jako úplně ideální doba to hubnutí zahájit. A tudíž tedy jíme menší porce v současné době, jíme méně vydatné a už nejíme zabijačku, i když jsem si všimla, že ta zabijačka vám nějak přetrvává, přetrvává. i do toho pustu. Ona se to překlásí divně. No, Lidi se mi vždycky ptají, jestli to zvedá cholesterol, a já vždycky říkám, no je toho mnoho, tak ano. Ale kdybych se zmínila teď o tucích, jakože teda to sádlo by se teď na jaře zase už nemělo používat, teď v tom pustu tam už by se měly používat rostlinné oleje, Nicméně nejškodlivější tuk, jaký si dokážete vymyslet, který negativně ovlivňuje cholesterol, je hovězí tuk. Luj. Proto když jíme hovězí, tak bychom, a máme vysoký cholesterol, tak bychom měli jíst libové hovězí, které tak nečiní, které jako nezvedá cholesterol, ani ho neovlivňuje. Takže v tom případě tedy my se teď v tomto období věnujeme spíš těm rostlinným olejům.
0: Uhum. A kolikrát denně jíst, kdy třeba večerný později?
1: No já vím, že teďka je doba takového, jak se tomu říká? Přerušovaný půst. Přerušovaný půst, ano. Uh, to zase není žádná novinka. To už s tím už se experimentovalo tak zhruba před 15-20 lety, kdy se diabetikům druhého typu doporučovali dvě porce jídel za den. Což byl de facto přerušovaný půst. Ale ty dvě jídla, a to proto, aby se stačily všechny ty živiny utilizovat a proběhnout celý metabolismem, a glikemie se zase snížila na výchozí hodnoty. Ale takže, když se někdo rozhodne jíst dvakrát, proč ne? Já. Osobně si myslím, že nejsnesitelnější a člověku nejvlastnější je, když jí třikrát denně. Ale když jí někdo kvůli chuti, nebo nedej bože kvůli nudě, znám spousta lidí,
0: kteří no, tak Asi taky, jsme to
1: zažili u sebe všichni. No, a nebo, no já moc z nudy nejím. Teda. Nikdy se vám
0: to nestalo, Naříkejte, to vám nevěřím.
1: Ne, 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 z nudy ne, ale když třeba jsem hodně nešťastná, tak jsem schopná tu sníst snít <laughs> najednou taky. Ale to není nuda. Ne, že to ne, ale to není nuda. To z nudy ne, nudit já se moc neumím. Já fakt nevím, co je nuda. Protože já strašně ráda čtu, hodně čtu. A já vám ani nestíhám číst Kouknout na oblíbený seriál, pak něco poklidit, pravda, ještě pořád pracuju. No, pak mám psa, s tím musím ven. Kdybych nemusela, tak asi nejdu. Takže máte na jídlo čas potom? Já prostě nevím, co je nuda, a, a takže uh, já se vrátím k té frekvenci, už se tady zpovídám zase. Uh, takže tři porce denně si myslím, že jsou ideální. Ale když právě někdo má tu potřebu a z té nudy, Uh, ono to není, když je to večer jenom nudá, ona je to také zvýšená hladina inzulínu, jo. Je to uh, v podstatě, uh, je to v podstatě um, něco, co vám zvyšuje i hlad. Čím víc sedíte, uh, tím máte větší hlad. Tak, takže... Pouze u těchto typů lidí nasazuju redukční dietu pět až šestkrát denně malinký porce. Aby měli pocit, že musí pořád jíst a ještě se jí tam snažím naplánovat tak, aby byla co nejpestřejší, to znamená slaný, sladký, všechno. Ale myslím, že nejzdravější je tři až dvakrát.
0: A kdy večer nejpozději?
1: Záleží na tom, kdy chodíte spát a jaký máte denní rituály a jestli jste sova nebo
0: skřivá. Takže před spaním, jak dlouho? Já to z vás dostanu. <laughs>
1: <laughs> no když jíte těsně před spaním a je to nějaké těžší jídlo, když to není třeba jenom jabko, i když i to může být nebezpečné, jak vás bude bolet džáha. Takže řekněme hodinu, dvě, před spaním. Ale pokud nemůžete usnout, tak taková jedna sušenka... Zapytá líkem, vás taky
0: Co <laughs> vás zajímá? Posloucháte pořad o tom, jak zatočit s jarní únavou, radí nám nutriční terapeutka Jaroslova Kreuzbergová. A co jsme ještě neřekli, jak se vlastně ta jarní únava projevuje? Jak poznáme, že trpíme jarní
1: únavou? <laughs> To teda nevím. <laughs> no, takže to není lenost třeba. Jsme prostě unavený. No, ono se to tak nějak, myslím, jakoby promítá. Lenost. Víte, skoro mám podezření, že eh, lenost je takovou přirozenou vlastností člověka. Nicméně, nepět docela příjemné se poflakovat a nebo tak jako polehávat. A když to někdo nemá, když je někdo takový ten aktivní tvor, tak se tomu teď říká ADHD. Takže když máte živější dítě, tak hned má chudák ADHD a jdou po něm, protože jim připadá zbytečně čipernej. To mi docela zlobí, protože myslím si, že zrovna jsem četla... Studii, jak je málo dětských psychiatrů a jak je moc různě psychiatrických dětí. Čili jarní únava je, když se nám nechce ani vstát, pak se to plete ještě z depresí, takže ono těžko odlišíte, co je jarní únava z nedostatku vitamínu. Já mám, mám pocit, že v současné době při těch narvaných hypermarketech uh, už ani únava a, a při té v podstatě uh, motivaci přes nejrůznější média, jak máme správně jíst, tak jarní únava snad z nedostatku výživy a vitaminů ani neexistuje. Možná v domovech důchodců, když je špatně živí, ale to už, ani to už si nikdo nedovolí, tak já si myslím, že to v těžko od, jako odlišíte. Nikdo nám telefonuje, dáme a? mu slovo. Jasně. Ano, Dobrý večer. Dobrý večer, obě vás moc zdravím. Já bych se chtěla zeptat na zelený ječmen. Hmm. Jaký má paní Krojzberková na ní názor a jak dlouho by ta kůra pitná měla trvat? Děkuju moc. Měl moc. děkujeme za
0: zavolání. já se mějte pěkně naslyšenou. Hezký večer.
1: Na zelený ječmen mám veskrze pozitivní náhled. Myslím, že je velmi přínosný uh, Zelená barva tohoto nápoje může někoho odrazovat, ale zbytečně, protože je to i docela dobrý. Chutná to trošku jako tráva, ale uh, proč ne? A skutečně je to plné antioxidantů. Jediný, co bych mu mohla vyčítat, je cena.
0: Než se pro dnešek rozloučíme, mohla byste ve stručnosti... už. <laughs> no, uteklo to, že jo? ...schrnout vás, poprosím, nejdůležitější zásady je pro prevenci anebo překonání té jarní únavy.
1: Nejdůležitější zase je dobře pohlídat si ty vitamíny, nepřejídat se a co počasí dovolí, tak chodit ven na čerstvý vzduch, protože ať už bychom měli jarní únavu kvůli čemukoli, tak tohle hodně pomůže. Pochopitelně dostatečný pitný režim třeba toho zeleného věčmene, ale víte, když si rozmixujete je toho, který pomalu vylůstá, tak taky dobrý a za nám pokvetou pampelišky a když ještě přidáme sirup z pampelišek, no my budeme tak zdraví.